0: cienciaexplica.com.br Bem-vindos à ilha de Serendi. Aqui você vai descobrir coisas incríveis
1: e um puro acidente.
0: Olá, ouvintes do Serendip, meus queridos curiosos, muito bem-vindos ao podcast que conta as histórias engraçadas e inusitadas da ciência. Tudo o que seu professor de ciência não conta. E é isso aí, não adianta varrer para debaixo do tapete, que a gente vai lá e cata. Aqui tem tu... descobertas acidentais, erros, fofocas, ciência vista por um prisma. Estamos quase lá, continue tentando.
2: Isso, nós estamos conseguindo, só mais um pouco. Foi isso. Vocês ouviram isso? Parece que estamos sendo hackeados. hackeados. Gente, alguém aí? Isso, entramos, estamos online. Eles não fazem ideia do que aconteceu.
0: Vocês devem estar confusos, né? Calma que vou explicar. Nós ouvimos todos os episódios de Serendip, todinhos. A Muriel e o Leandro estão contando essas histórias muito bem, mas a real é que eles nunca estiveram lá para saber de fato o que aconteceu.
2: Nós podemos contar essas histórias de uma forma bem diferente.
0: Isso se eles não conseguirem retomar a conexão do podcast.
2: Acho pouco provável. É melhor vocês se prepararem. Cid, ligue o nosso gerador de probabilidade infinita. É
0: pra já, Lari.
2: Você quer saber pra onde vamos? Nós vamos te levar pra qualquer época e qualquer lugar. Numa uma viagem no, no espaço-tempo.
0: Bem-vindos a Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis. Coisas
2: incríveis. E porra, Nossa, um acidente. É hum. Podemos começar com ela?
0: Tem certeza? Já vamos começar com ela?
2: Sim. As coordenadas para Polônia. Nós vamos para o século XIX.
0: Hoje, nós vamos falar sobre uma cientista incrível, uma das pessoas mais talentosas que já viveu e talvez a maior cientista do século XX. Então, vamos começar?
2: Olha, agora vai levar tempo, viu? Porque são tantos títulos, prêmios e descobertas Que eu nem sei por onde começar É, tempo é o que a gente
0: mais tem, né? <risos>
2: sim Pra quem ainda não adivinhou Nós estamos viajando para conhecer Marie Curie Que apesar desse nome francês, não era francesa Seu nome era Maria Salomeia Skodowska E ela nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 1867
0: Então, chegamos? Acho que sim Nossa, tem bastante gente aqui, né?
2: É verdade, ela é a filha mais nova e tem quatro irmãos. Eles também não parecem ter muito dinheiro.
0: Tanto o pai quanto a mãe de Marie são professores.
2: Vladislav, você pode ver as crianças, por favor, querido?
0: Essa que está falando é a mãe de Marie, a Bronislaua. Ela é diretora de uma renomada escola para meninas, aqui em Varsóvia. Já estou indo, querida.
2: Esse é o pai dela. Ele é professor de Física e Matemática e eles vão influenciar bastante nas escolhas de Marie. Ô, oh, filhinha, tudo bem? Mamãe está aqui, calma, calma. Você ainda vai conquistar o mundo.
0: Nesse momento, essa região da Polônia está sendo ocupada pela Rússia, fazendo parte do Império Russo. E os pais de Marie são muito nacionalistas. Eles defendem a Polônia, o ensino da cultura e da língua polonesa e investem muito dinheiro apoiando essa causa.
2: Bom... Os russos não queriam muito isso. Eles queriam impor a cultura deles, os métodos de ensino e tudo mais.
0: Agora estamos em 1877. A Marie estuda na escola onde seus pais trabalham e tem uma educação muito boa. Ela parece seguir os passos dos pais E demonstra interesse em física e matemática
2: Só que essas disciplinas são proibidas Em escolas polonesas Por causa do domínio russo E seu pai ensina o básico Para que ela tenha uma formação científica decente Usando alguns instrumentos de laboratório Que ele trouxe para casa
0: Bronislawa não tem se sentido bem faz um tempo Ela está com tuberculose Marri, venha Vamos acabar nos atrasando para a escola. Sua mãe não vai hoje. Ela não está se sentindo muito bem.
2: É. Hoje não foi um bom dia para a família Sklodowska. Bronislaua faleceu.
0: Marie está com apenas 10 anos. Sua mãe faleceu. E as coisas vão ficar ainda mais complicadas.
2: Sim. Essa situação toda tem um efeito profundo na Marie. Ela acaba desenvolvendo o que os médicos têm chamado de doenças dos nervos, mas vocês devem conhecer como depressão, e isso deixa ela muito cansada.
0: Marie se forma com 15 anos, no equivalente ao ensino médio em um colégio só para mulheres, e acaba recebendo a medalha de ouro.
2: É, e agora eu me sinto bem inútil.
0: <risos> Ainda sofrendo de depressão, seu pai resolve mandá-la para a casa de seus primos lá no interior. Dessa forma, Marie pode cuidar da sua saúde e ter um ano sem preocupações. Marie. Acho que vai ser melhor para você se você passar o próximo ano com seus tios. Lá é bem mais calmo que aqui e a cidade não tá te fazendo muito bem.
2: Ela tem se sentido bem melhor agora e volta para casa do pai.
0: Mesmo com as dificuldades, Marie não quer parar de estudar. Ela pretende ir para a universidade. E embora seja uma excelente aluna, a Universidade de Varsóvia só pode ser frequentada por homens. O governo russo não permite mulheres.
2: Ai, que idiota isso, né? Imagina se eles soubessem tudo o que ela ainda vai fazer.
0: Sim, né? E o governo também não permite o ensino de disciplinas relacionadas à Polônia, Tipo, história do país, língua polonesa, esse tipo de coisas Mas os poloneses não são bobos, não
2: Eles estão iniciando as universidades flutuantes Ou
0: universidades voadoras
2: Como também são chamadas E não é nada mágico, nenhum castelo místico da Polônia que fica flutuando nas nuvens Na verdade, essa universidade voadora é um grupo de intelectuais e professores poloneses Que se juntam com alunos para oferecer cursos universitários de forma clandestina
0: mas para se esconder do governo russo, eles ficam pulando de casa em casa, tudo em segredo.
2: Qual é a senha? Do Kish Varsov. Pode entrar. Essa semana o encontro é na casa da Marie?
0: Sim, é na casa dela. As aulas são espalhadas por toda a cidade, não tem um campus ou um prédio da universidade. Cada noite as aulas acontecem em uma casa diferente e eles vão trocando. Daí o nome de Universidade Voadora
2: e a Marie estuda nessa universidade underground, porque eles obviamente aceitam mulheres e homens sem discriminação
0: mas isso não era o suficiente para ela ela queria mais, ela queria estudar física, matemática biologia ela e sua irmã, a Brônia
2: então juntas, elas bularam um plano como não tem dinheiro, elas fazem um acordo Marie vai ajudar a sua irmã financeiramente até ela terminar a faculdade e depois Brônia retorna o favor, assim que concluir seus estudos eu fico aqui trabalhando. Você vai para o Soborn e eu mando dinheiro para você. Você tem certeza? Mas é claro. Nós temos que sair desse lugar. Assim que der, você vai também. Eu vou fazer um meio por você. Obrigada, irmã.
0: Então, elas colocam o um plano em ação. A Brônia fugiu para a França para estudar na Universidade de Soborn. E Marie ficou trabalhando como governanta de uma família, que são donos de uma fábrica de açúcar de beterraba.
2: Você já comeu açúcar de beterraba?
0: Eu acho que não. Quem sabe a gente não prova, já que estamos por aqui.
2: Sim. A Marie vai trabalhar por vários anos com essa família.
0: Sempre que ela tem uma chance, ela cai de cara nos livros. Estuda física, matemática e química. As paixões dela.
2: Para piorar, as autoridades russas proíbem os poloneses de terem aulas em laboratórios. Mas Marie está no melhor lugar para aprender essas coisas.
0: Ela aproveita seu tempo livre para aprender algumas coisas com o químico da fábrica de açúcar.
2: Além disso, ela continuou frequentando os grupos de estudo clandestinos... Onde também era tutora e trocava cartas com outros estudiosos, homens e mulheres. Marie também tem outros
0: interesses além dos estudos.
2: Ou seja, ela tem um crush no filho do chefe.
0: Mas infelizmente esse romance não durou muito.
2: Assim como seu emprego na casa.
0: Isso tudo porque os pais do garoto não queriam que ele se casasse com uma mera governanta.
2: Poxa, que vacilo.
0: Chegamos no ano que Marie completa 24 anos 1891
2: Nesse momento, Marie já está na casa do pai tem dois anos Agora ela trabalha como governanta e tutora em Varsóvia
0: Enquanto isso, ela economiza tudo o que consegue para ir para a Universidade de Soborn
2: Bom, chegou o momento Marie resolveu partir para Paris
1: Meu coração estava pesado quando entrei no vagão. Era para me carregar por várias horas para longe daqueles que eu amava. E depois da viagem de trem, devo dirigir por mais cinco horas. Que experiência me esperava? Eu questionava enquanto me sentava perto da janela do carro, olhando para as grandes planícies.
0: Foi só se matricular em Soborne que Maria... Mudou seu nome para Marie, para soar mais François.
2: Por mais que ela tenha economizado, ela chega em Paris meio sem grana e consegue arrumar um lugar mais ou menos para ficar.
0: É, a alimentação dela também não tá lá, grandes coisas. Ela tá comendo pão com manteiga e chá já tem uns dias aí.
2: Mas continua estudando como ninguém.
0: Isso é verdade.
1: O quarto em que eu morava ficava em um sótão, muito frio no inverno, pois era insuficientemente aquecido por um pequeno fogão que muitas vezes não tinha carvão. Durante um inverno particularmente rigoroso, não era incomum que a água da bacia congelasse à noite. Para poder dormir, foi obrigada a empilhar todas as minhas roupas sobre as cobertas.
2: Mesmo com todas as dificuldades, ela é tão fera nessa universidade que em reconhecimento a seus talentos, seu orientador consegue uma bolsa Alexandrovitch para estudantes poloneses que estudam no exterior. A Bolsa ajudou a Marie a se sustentar e se formar em Física, em 1893, e Matemática, no ano seguinte.
0: E nesse mesmo ano, em 1894, ela conhece o amor da sua vida.
2: Acontece que a Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional investiu nela para pesquisar as propriedades magnéticas do aço. Mas para fazer pesquisa, ela precisa de um laboratório. E foi assim que ela conheceu Pierre Curie.
0: Marie, entre. Seja bem-vinda. O Pierre chegou, está na sala. Foi nesse jantar que Marie conheceu Pierre.
2: Um amigo de Marie que ajeitou tudo. Ele sabe que ela precisa encontrar um laboratório para trabalhar. E o Pierre tem um laboratório disponível. E é assim que eles começam a trabalhar juntos.
0: Seria, no entanto, uma coisa bela em que mal me atrevo a acreditar. Passar a vida juntos, hipnotizados em nossos sonhos. O teu sonho para tua pátria. Nosso sonho para a humanidade. Nosso sonho para a ciência. De todos esses sonhos, acredito que o último, sozinho, é legítimo. Após várias trocas de cartas e de se conhecerem bem, eles resolvem se casar.
2: E dessa vez nem vamos precisar viajar muito, porque isso aconteceu no ano seguinte, em 26 de julho de 1895.
0: <risos> Ah, tá tudo tão bonito, simples e bonito
2: Só tem a família deles
0: <risos> Eles compraram bicicletas de presente de casamento
2: Que bonitinho E agora que eu reparei, ela não é muito alta, né? Deve ter tipo 1,50
0: E hoje ela tá diferente, né?
2: Sim, normalmente ela usa vestidos compridos e escuros E está sempre com os cabelos bem presos É,
0: mas hoje não é um dia normal eles estão se casando
2: Sim, ela tá bem bonita Vestindo meias, uma saia escura e uma blusa clarinha com mangas bufantes
0: E sua bicicleta está toda enfeitada, cheia de flores
2: E ainda tem esse chapéu de ciclista
0: <risos> O Pierre também não fica pra trás não, ele tá bonitão
2: Sim, ele é um pouco mais alto que a Marie Magro e tem uma barba cheia, bem bonita
0: Deve ser pra compensar a calvície
2: Ele tá usando um terno claro E olhando pra Marie com um olhar Apaixonado
0: E aí, pessoal É aqui que as coisas começam a ficar interessante Porque os dois são uma dupla dinâmica Tipo a gente Puxa saca Bom, o Pierre Corrêa também é físico e trabalha com cristalografia, e com o chamado efeito piezoelétrico.
2: Leandro e Muriel já contaram que é cristalografia no episódio anterior, e até que eles contaram direitinho.
0: Mas para os que caíram de paraquedas aqui...
2: Ou numa máquina do tempo...
0: Cristalografia é um conjunto de técnicas que estuda como os átomos se arranjam em um cristal. Que pode ser um cristal feito de proteína, por exemplo. Foi assim que o Linus Pauling descreveu a forma das proteínas.
2: É isso aí. Se você quiser saber mais, dê duas voltas no vira-tempo e escuta o episódio anterior sobre Linus Pauling, que está tudo lá.
0: Tá, mas vocês devem estar se perguntando o que é o efeito piezoelétrico que o Pierre Curie trabalha,
2: né? Vamos deixar ele mesmo explicar.
0: efeito piezoelétrico significa que uma diferença no potencial elétrico é vista quando as tensões mecânicas são aplicadas em certos cristais, incluindo o quartzo.
2: Traduzindo, quando a gente aplica uma pressão em um material específico, tipo cristais, ele gera uma tensão, formando uma corrente elétrica. Então, esse efeito permite medir pressão, fazendo uma ponte entre grandezas mecânicas e elétricas.
0: Hoje em dia, esses cristais são usados em microfones, aparelhos eletrônicos, relógios... Máquinas do tempo... <risos> Agora casada, Marie concilia as pesquisas científicas com os afazeres domésticos algo não muito diferente do que fazia quando trabalhava como governanta.
2: Ela decide adquirir uma permissão para ensinar ciências às jovens mulheres enquanto continuava sua pesquisa, encomendada pela Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional.
0: Atualmente, tem dois cientistas que estão chamando a atenção na área da física, Wilhelm Höttingen e Henri Becquerel.
2: O Höttingen descobriu o raio-x, e o Leandro e Muriel também já falaram sobre isso na primeira temporada. O raio-x tinha sido descoberto no ano anterior, em 1894. Já o Henri Becquerel...
0: Bom, ele é um cientista francês que vem estudando um fenômeno muito interessante, que daqui a um ano vai ser chamado de raios Becquerel. Algo muito parecido com o raio-x, só que emitido por urânio.
2: O Becquerel usa minerais fluorescentes para estudar as propriedades do raio-x. Ele trabalha com o minério de urânio, o sulfato de uranil de potássio. Durante seus experimentos, ele pega essas pedras e coloca no sol por um tempo. Logo depois, ele põe esses minerais na frente de um filme fotográfico, dentro de uma caixa de papelão preto.
0: Ele faz isso para que nenhuma outra luz entre em contato com o filme fotográfico.
2: Bequerel achava que o urânio absorvia a energia do sol e a emitia na forma de raio-x.
0: Um dia, ele foi fazer esse mesmo experimento, mas estava nublado em Paris. Por alguma razão, Becquerel decidiu revelar suas chapas fotográficas de qualquer maneira. Para sua surpresa, as imagens eram fortes e nítidas, comprovando que o urânio emitia radiação sem uma fonte externa de energia, como o Sol.
2: E isso deixou Marie Pierre curiosíssimos.
0: Quem não ficaria curioso também, né? Ainda mais com esse nome, raios Becquerel.
2: Pois é, muita gente acha que Marie descobriu a radioatividade, mas na verdade ela deu nome ao fenômeno.
0: É, quem descobriu a radioatividade pela primeira vez foi o Becquerel.
2: E como o próprio nome indica, a radioatividade é o ato de emitir radiação.
0: E radiação é energia.
2: Energia emitida em forma de ondas e partículas.
0: E alguns elementos emitem radiação de forma espontânea, porque o núcleo do átomo desses elementos é instável.
2: E para se tornar mais estável, ele tem que liberar um pouquinho de energia.
0: A radioatividade também pode ocorrer por intervenção humana.
2: Como é o caso da bomba atômica.
0: Maria ainda não possui um laboratório próprio. E começa a trabalhar em um galpão úmido, adaptado para ser um laboratório.
2: Ela decide pesquisar mais a fundo as descobertas de Bequerel. E começa a investigar se outros minerais possuem o mesmo tipo de comportamento. Agora ela testa um mineral rico em urânio, chamado pitchblenda.
0: Que nome estranho, hein?
2: Pois é, esse nome é meio estranho mesmo. Mas tem um nome mais atual, a uraninita. É desse mineral que vem a maioria do urânio do mundo. Mas esse urânio precisa ser enriquecido. Quer dizer, precisa ser retirado da rocha.
0: Ah, uraninita. Você sabe que o Brasil tem a quinta maior reserva de urânio no mundo? Estamos cheios de pitblenda por aí.
2: Bom, Marie Curie descobriu que mesmo com o urânio removido, a uraninita continuava emitindo radiação. E os raios desse mineral eram mais fortes do que os emitidos pelo urânio puro.
0: Isso quer dizer que tinha mais alguma coisa ali ajudando a radiação.
2: E tinha. Ela já suspeitava que existiam outros elementos radioativos que ainda não tinham sido descobertos. A
0: uraninita é composta por óxido de urânio e outras substâncias que também são radioativas.
2: O que é aquilo ali? Onde? Em cima da mesa, tem um cano longo ligado a um cilindro, em cima de um banquinho.
0: Aquilo ali é o eletrômetro preso elétrico.
2: Então foi esse o equipamento que o Pierre inventou há um tempo atrás para medir as cargas muito pequenas?
0: É, isso mesmo. É isso que permite que eles meçam a radioatividade. Esse equipamento ele detecta correntes elétricas no ar junto com um cristal de quartzo. Com isso, eles conseguem medir a radioatividade com uma precisão incrível.
2: 1897 Você viu que a Marie está mais animada, com uma pele bonita?
0: Vocês já sabem qual vai ser o nome? Irene. Ela, Ela tá, tá grávida. grávida. Os novos papais já começam com ajuda.
2: O Eugênio, pai do Pierre, veio morar com a família depois que sua esposa faleceu.
0: É, e isso vai ser uma grande ajuda pra eles.
2: Principalmente pra Marie, que vai conseguir continuar se dedicando às pesquisas de radioatividade.
0: Nesse ponto, Marie Curie já está definindo os conceitos de radioatividade. Pelo menos em suas ideias.
2: Os raios urânicos
1: foram frequentemente chamados raios de Becquerel. Pode-se generalizar esse nome, aplicando não apenas aos raios urânicos, mas também aos raios tóricos e a todas as radiações semelhantes. Chamarei de radioativas as substâncias que emitem raios de Becquerel. O nome de hiperfosforescência, que foi proposto para o fenômeno parece me dar uma falsa ideia da sua natureza. <risos>
0: 1.898 Lembram que a uraninita é composto por diversos elementos e que a Marie está suspeitando que existem outros elementos radioativos?
2: Então, eles começam a separar a uraninita em diferentes compostos, aplicando uma nova técnica de análise química.
0: Usando novamente o eletrômetro do Pierre, nessas frações que eles estão separando, a Marie analisa qual elemento é o que mais emite radioatividade.
2: E foram meses e meses de trabalho intenso.
0: Até que os Curri identificam duas frações que se mostraram radioativas Uma contém uma maior parte de bismuto
2: E a outra contém bário
0: Mas o estranho é que eles sabem que esses dois compostos eles não são radioativos Então algo novo e desconhecido deve estar junto dessas frações Para que elas emitam radioatividade
2: O que Marie e Pierre Curri descobrem É um novo elemento encontrado na fração de bismuto
0: eles publicam os resultados e chamam esse novo elemento de polônio, como uma forma de homenagear o país natal da Marie.
2: Ah, polônio, Polônia, faz sentido.
0: Faz, né? Eu achei essa homenagem bem bonita.
2: Sim, e agora eles estão trabalhando na fração de Bário. Eles também suspeitam que existe um novo elemento nessa amostra.
0: Não faz nem seis meses que eles descobriram o polônio e já estão publicando os dados da pesquisa com o Bário.
2: Nossa, eles isolaram um novo elemento na fração de bário tão rápido
0: E chamaram de rádio, que vem do latim
2: Irradiar
0: Com essas duas descobertas e publicações, os Curris alcançam um nível que é o sonho de qualquer químico Incluir novos elementos na tabela periódica
2: E olha que eles são físicos
0: Para onde nós estamos viajando dessa vez?
2: Estamos indo para 1903 e muitas coisas vão acontecer nesse ano Vamos lá?
0: Calma aí. Nossa, estamos na Universidade Soborn, não é? Ela é linda.
2: Essas são as novas instalações da universidade. A nova Soborn.
0: Esse pátio é enorme e tem várias estátuas na parede, com essas colunas expostas e portais arredondados. Parece até um palácio acadêmico.
2: Um sonho de qualquer cientista.
0: A Maria acabou de defender sua tese de doutorado aqui, não foi?
2: Research sur les substances
0: Que em português quer dizer... Pesquisas em Substâncias Radioativas
2: Nossa, vocês têm noção de que a Marie acaba de se tornar a primeira mulher na França a obter um doutorado em Física? Surreal!
0: O trabalho dela é tão brilhante que já estão rolando alguns boatos de um prêmio Nobel em Física.
2: Mas parece que alguns membros da Academia Francesa de Ciências não estão gostando muito dessa ideia e querem que só o Pierre e o Bequerel sejam nomeados. Homens... Eles acham que ela é uma técnica de laboratório que todas as ideias vêm do Pierre.
0: Mas ele deixou bem claro para todos do Comitê do Nobel que a Marie é o cérebro por trás dos experimentos. Estou falando para você. Foi Marie quem pensou as pesquisas e os experimentos sobre radioatividade, inclusive o nome. Eu te entendo, Pierre, mas vai ser difícil convencer o resto da comissão. Eles não querem incluir a Marie.
2: E assim, os dois, Marie e Pierre, dividiram o Prêmio Nobel em Física de 1903 com Bequerel, pelas descobertas sobre a radioatividade
0: Em reconhecimento aos serviços extraordinários Que prestaram por suas pesquisas conjuntas Sobre os fenômenos de radiação Descobertos pelo professor
2: Henri Becquerel Além de ser a primeira mulher a se formar Doutora em física em Paris Marie se torna a primeira mulher A ganhar o prêmio Nobel
0: E é apenas o primeiro Nobel dela, né? Porque não foi só um que ela ganhou
2: É, a gente vai chegar lá
0: No meio de toda essa confusão de descobertas E do Nobel, Marie engravidou mas...
2: Infelizmente, ela teve um aborto.
0: Será que é por isso que eles não vão à premiação do Nobel?
2: É, pode ser. Eles estão bem abatidos ultimamente.
0: Agora, um pouco mais recuperados, eles estão indo para Sóborne mas como professores titulares.
2: Eles não, né? Só o Pierre.
0: É verdade, mas como ele é um homem decente, ele consegue aumentar o financiamento do seu grupo e inclui um cargo de chefe de laboratório.
2: E aí ele contratou a Marie.
0: E acreditem se quiser, em nove anos de laboratório, essa é a primeira vez que ela está recebendo um salário para fazer suas pesquisas.
2: Só agora, em 1905, é que Marie e Pierre estão indo receber o prêmio Nobel e dar a palestra de premiação.
0: E eles têm mais uma integrante na família, a pequena Yves Currie, que está perto de fazer um ano.
1: Este evento aumentou muito a divulgação do nosso trabalho. Por algum tempo não houve mais pais. Visitantes e demandas de palestras e artigos interrompiam nossos dias.
0: O que, que aconteceu?
2: Eu não sei, a gente ainda tá
0: viajando. Volta, volta para 1906.
2: Parece que ele estava indo para a biblioteca, escorregou no chão molhado enquanto corria para atravessar a rua e uma carruagem atropelou ele.
0: Não teve tempo nem de chamar socorro. Ele morreu ali mesmo, na rua, enquanto chovia.
2: Depois que Pierre faleceu, Marie assumiu o lugar dele como professor em Soborne, com uma certa relutância dos diretores da universidade.
0: E assim, ela consegue mais um título para a conta. Ela é a primeira mulher a se tornar professora nessa universidade.
2: A primeira aula dela está quase começando. Vamos entrar?
0: Nossa, tá cheio aqui, né?
2: Tem repórter, fotógrafo, celebridade e os alunos, é claro.
1: A aula já vai começar. Quando se considera o progresso da física na última década... Alguém fica surpreso com as mudanças que produziu em nossas ideias sobre eletricidade e sobre a matéria. Podemos começar?
0: 1911. Olha só, a Marie está sendo indicada para outro prêmio Nobel.
2: Incrível! E dessa vez é na área de química.
0: Em reconhecimento aos seus serviços para o avanço da química, pela descoberta dos elementos rádio e polônio, pelo isolamento do rádio e pelo estudo da natureza dos compostos desse notável elemento.
2: Mas...
0: Sempre tem o mais, né pessoal?
2: É, pois é. Um escândalo sobre a vida pessoal de Marie ameaça essa indicação para o Nobel.
0: Temos que lembrar que Marie sempre foi vista como apenas uma técnica de laboratório e ajudante de Pierre, desde antes do primeiro Nobel, em 1903.
2: E as coisas não mudaram muito em 1911, mas acontece que a Marie está tendo um caso com um físico famoso, que inclusive já trabalhou com o Einstein e que foi aluno do Pierre.
0: É um cara chamado Paul Langevin. Um dos problemas, que já é um escândalo por si só, é que Marie é viúva e o Paul é bem mais novo que ela.
2: Mas só isso?
0: Não. Ele é casado e tem quatro filhos. Mas parece que o casamento é meio de fachada e ele ama mesmo é a Marie.
2: Caraca, que bosta.
0: É, e para melhorar a situação, os jornais de fofoca franceses conseguiram umas correspondências dos dois.
2: Eita, Marie tá levando o um Exposed? Mas de onde que vieram essas cartas?
0: Aí que tá, né? Da esposa do Langevin. Ela descobriu e vazou tudo tudo a imprensa.
2: Agora, estão começando a falar que eles já eram amantes desde a época que o Pierre estava vivo e que ele se matou por causa disso. Tá sendo horrível. Estão querendo até linchar a Marie.
0: E algumas pessoas dos ambientes acadêmicos, que são ambientes patriarcais e machistas, aproveitaram essa fofoca e estão ameaçando o segundo prêmio Nobel dela.
2: Que absurdo, né? Queria ver se fosse um homem no lugar dela. Aliás, quantos cientistas desses não devem ter amantes e ninguém fala nada? Dá licença, né?
0: Felizmente, essas ameaças foram só ameaças mesmo e ela recebeu o segundo prêmio Nobel. Aliás, foi a primeira pessoa na história a receber dois prêmios Nobel.
2: Com o tempo, a imprensa esqueceu essa história de a e pararam de publicar sobre isso.
0: Também, né com dois Nobel no bolso, tem coisa mais importante para se falar do que um romance, né?
2: Durante o discurso do Prêmio Nobel, ela agradece ao Pierre e mostra a todos como ele foi importante para sua pesquisa. Mas ela também foi forte e independente e enfatizou que os resultados são fruto de uma pesquisa de autoria dela. 1912
0: Marie sofre de grande depressão e outros problemas de saúde. Ela é submetida a uma cirurgia no útero e no rim e passou meses se recuperando na casa de uma amiga, evitando a imprensa. 1914
2: Marie e Irene Curie vão à Primeira Guerra Mundial. Elas adaptam máquinas de raio-x em ambulâncias e criam raios x portáteis que podem ser levados para o fronte de batalha para serem usados em soldados feridos. 1921
0: Marie viaja pela primeira vez para os Estados Unidos e passa uma semana intensa de reuniões e encontros. 1926.
2: Marie viaja ao Brasil. Ela visita o Instituto do Rádio, em Belo Horizonte, que é o primeiro hospital especializado na luta contra o câncer no Brasil, e algumas universidades em São Paulo e Rio de Janeiro. Ela também ajuda a mobilizar o movimento feminista no Brasil. 1934
0: Marie Curie morre aos 66 anos de anemia plástica, uma doença rara do sangue que geralmente é resultado da exposição a grandes quantidades de radiação. Infelizmente, os Corrie não tinham ideia dos perigos inerentes à exposição a elementos radioativos. Na verdade, o Pierre carregava uma amostra de rádio no bolso, para que pudesse mostrar às pessoas como ele brilhava e emitia calor.
2: A própria Marie mantinha uma amostra de rádio ao lado da cama como luz noturna. Até hoje, suas anotações de laboratórios e pertences pessoais ainda são tão radioativos que não podem ser vistos ou manuseados.
0: Marie, entre tantos acontecimentos, não viveu para ver sua filha, Irene, ganhar o Prêmio Nobel de Química em 1935, um ano após a sua morte, junto com o Frederic Joliet, em reconhecimento à síntese de novos elementos radioativos. Oi galera, eu sou o Cid Lira
2: E eu sou a Larissa Fabiano.
0: E vocês acabaram de ouvir o primeiro episódio do novo formato do Serendip. Esperamos que vocês tenham gostado da história de hoje.
2: E se você não segue a gente ainda, nosso Twitter é podcastserendip. Aproveita e curte lá. Nós também estamos no Instagram, podcastserendip. Esses são os canais oficiais do podcast. Espalhem para os amigos.
0: Lembrando que esse podcast é uma produção em parceria com o site de divulgação científica a Ciência Explica, também no Twitter, como ciênciaexplica isso aí, e muito obrigado pela audiência de vocês, nós queremos aproveitar para mandar um abraço para todas as pessoas que nos seguem no Twitter nós passamos a marca de 800 seguidores, muito obrigado pessoal este episódio foi produzido por Larissa Fabiano, Leandro Lobo e Cid Lira, com colaboração da Mariana Fernandes e Luísa Toledo a edição foi feita por Larissa Fabiano e Cid Lira, e a ilustração da capa por Larissa Fabiano
2: os personagens desse episódio foram interpretados por Juliane Barros, Ian Batista, Vivian Magalhães, Ana Carolina Oliveira, João Brandão, Vanessa Santos, Leonardo Fraga, Naoto Rocha e Glauber Araújo. Este episódio conta também com as músicas de O.M. e Journey in the New World, de Twin Musical. Até, Até a, a próxima, próxima pessoal! pessoal.